0: Dzień dobry, albo może dobry wieczór, bo nie wiem, o jakiej porze dnia Państwo mnie słuchają. Więc może dzień dobry wieczór. Dzień dobry wieczór bardzo. Od pewnego czasu pisuję dla Interii felietony, a teraz po zapisaniu będę jeszcze gadał. Gadam z Centrum Multimedialnego Uczelni Łazarskiego, gdzie gadam na co dzień. I stąd będę gadał do Państwa. Dzień dobry wieczór. Tu Gwiazdowski mówi. Robert Gwiazdowski. A mówi Inter. Zapraszam do swojego podcastu. Są trzy powody, dla których postanowiłem dodatkowo do pisania jeszcze pogadać. Pierwszy jest taki, że jest. O czym? Bo mówiąc językiem młodzieży, dzieje się. Dzieje się w prawie, w gospodarce, w polityce. Aczkolwiek o polityce będę starał się gadać jak najmniej. Mimo, że wielki przywódca ruchu robotniczego Włodzimierz Ilicz-Ulianow, pseudonim rewolucyjny Lenin, zauważył, że istnieje wyższość polityki nad ekonomią. U nas niestety też. Jarosław Kaczyński powiedział kiedyś, że jest gotów poświęcić wzrost gospodarczy, czyli właśnie ekonomię, dla realizacji swojej wizji państwa. Nie zawsze prezes Kaczyński dotrzymuje słowa, ale tym razem, owszem, realizuje swoją wizję państwa, skutki ekonomiczne można łatwo dostrzec. No ale dlaczego gadać? Przecież mógłbym dalej pisać. Jest drugi powód. Drugi powód jest taki, że ludzie coraz mniej czytają. Wszystko zaczęło się od audiobooków. Zamiast czytać lektury, słuchali lektury. No, ale wcześniej wpadliśmy na taki pomysł, żeby nie trzeba było czytać długich lektur, robiono tak zwane bryki. Dzisiaj zamiast audiobooków też są mówione bryki, czyli podcasty. To taka skrócona wersja opisująca różne ważne rzeczy, może nie do końca książki, ale to, co się wokół dzieje. No i jest Trzeci powód tej gadaniny, otóż otacza nas kłamstwo. Jak mówił wielki przywódca innego ruchu robotniczego, Józef Goebbels, bo to też była partia robotnicza NSDAP, kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Więc żeby Prawda mogła bronić się przed kłamstwem, trzeba ją powtórzyć więcej niż tysiąc razy. Dlaczego więcej? Bo kłamstwo jest bardziej atrakcyjne od prawdy. Ludwik von Mises, będę do niego nawiązywał, jeden z twórców tak zwanej austriackiej szkoły ekonomii, twierdził właśnie z tego powodu, że prawda poza walorem prawdziwości musi mieć walor atrakcyjności. Niestety sam nie dochował tego przykazania. Jego opus magnum, human action, ma tysiąc stron. To nie jest atrakcyjna forma. Trzeba to jakoś skrócić, zrobić bryka albo podcast. Jak dyskutujemy ze sobą o różnych rzeczach, to bardzo często się spieramy. Formy tego mojego gadania będą trzy. Będę najczęściej gadał sam. No, w sumie człowiek się najlepiej czuje w swoim własnym, inteligentnym towarzystwie. Nikt mu nie przeszkadza, może słuchać mądrości, które wypowiada, wsłuchiwać się w te br swojego głosu. Czasami jednak będę kogoś do studia zapraszał. Czasami będzie to ktoś, kto podziela moje poglądy i wtedy będziemy się nakręcali. Ale czasami postaram się zaprosić kogoś, kto nie podziela moich poglądów, żebyśmy sobie podyskutowali. Bo są pewne rzeczy warte dyskusji, ale nie warte kłótni. My się jednak kłócimy. I jest ku temu bardzo poważny powód. Zdarzył się on tak mniej więcej... 550 milionów lat temu. Wtedy zaczęła się ewolucja naszych mózgów. I głównie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Dlaczego? No właśnie dlatego, że na zdarzenia polityczne, ekonomiczne, prawne, reaguje w pierwszej kolejności, nasz mózg gadzi. Ten trójdzielny podział mózgu przypomina trochę ideę trójpodziału władzy, o której będzie w innym odcinku. Pień mózgu, ten pochodzący od gada, reaguje jako pierwszy. On jest odpowiedzialny za podstawowe funkcje życiowe. Takie jak bezpieczeństwo, przetrwanie, jedzenie, picie, seks oczywiście też. Nad tym mózgiem gadzim wykształcił się mózg sacz. To jest ciałko migdałowate, układ limbiczny. Tam gromadzą się nasze emocje, nasze uczucia i on włącza się jako drugi a dopiero nad tym jest nasza kora mózgowa, kora nowa. Ją wykorzystujemy najgorzej, w stosunku do jej potencjału. I dlatego ciągle się kłócimy. I dlatego nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, nawet jak przeczytaliśmy mnóstwo różnych książek na ten temat i wiemy, że tak jest. Tak jest. A i tak w pierwszej kolejności uruchamia nam się mózg, gadzi, a potem zsaczy. Zaczynamy się kłócić o byle co, z byle powodu, bez względu na to, czy jest to kwestia praworządności, czy jest to kwestia ustroju sądownictwa, czy jest to kwestia podatków progresywnych. Wszystko jest przedmiotem przerabiania przez mózg, w którym w pierwszej kolejności włącza się mózg gadzi. W polityce jest to ważne. Drew Weston napisał taką książkę Mózg polityczny i pokazał, jak to działa. Na przykład posadził badanych ludzi do takiego komputera, poprzypinał ich różnymi diodami, e, i zaczął opowiadać o różnych złych sprawkach ich ulubionych polityków. Efekt był taki, że w mózgu włączały im się w pierwszej kolejności emocje. Nie analizowali tego, co się do nich mówi. Działali emocjonalnie. Odpalała się w nich agresja, a potem Western Wspominał coś o jakimś polityku z innej opcji politycznej. I co się działo w mózgach badanych? Wydzielała się dopamina. Hormon odpowiedzialny za poczucie szczęścia. Zrobiono taki eksperyment ze szczurami. Szczurom postawiono takie urządzenie, jak to urządzenie naciskały, to pozwalało im wydzielać dopaminę. Zapamiętały się w tym tak bardzo, że zapomniały o jedzeniu i pozdychały. No i niestety czasami wydaje się, że nie tylko w sporach politycznych, ale także o sporach ekonomistów i prawników, które ocierają się o politykę, mamy do czynienia z taką właśnie dopaminową reakcją. Notabene miał rację Karol Marx. Generalnie Karol Marx się w wielu przypadkach mylił, ale czasami miał rację. To Marx napisał o opium dla ludu. Religia to opium dla ludu. No tak. Opium powoduje, że wydziela się ta dopamina. Zapominamy o różnych rzeczach przykrych i jesteśmy generalnie szczęśliwi nasi górą. Jonathan Haidt, innej książki Prawy umysł, też to doskonale opisał. To ciekawe, ten nasz umysł działa w sposób religijny. No i tu zaczynają się problemy i to bardzo duże. Ale Maria libyszowska żółtowska Zrobiła w roku 2000 takie badania. Rozesłała do wszystkich pracowników naukowych wykładających na polskich, samodzielnych wykładających na polskich uczelniach, ankietę, prosząc ich o odpowiedź anonimową, oczywiście, na kilka różnych pytań dotyczących wiary. Proszę sobie wyobrazić, że odpowiedziała prawie połowa, a dwie trzecie z tej połowy stwierdziło, że wierzy w Boga. No, przyjmijmy nawet, że druga połowa, która nie odpowiedziała, to ta połowa, która jest niewierząca, no to dwie trzecie z połowy to i tak stanowi jedną trzecią z całości. W historii ludzkości to nie jest tak, że tylko dawno temu ludzie wierzyli, a potem przestali. Mam no, oczywiście Mikołaj Kopernik, Isaac Newton, Ludwik Paster, Aleksander Fleming, ten od Penicyliny. To nie byli żadni pisowcy. To nie był żaden ciemnogród, a jednak wierzyli. Zresztą ci, którzy w pana Boga nie wierzą, w coś tam jednak wierzą. No bo takich mózgi są zbudowane tak samo jak nasze gdzieś ten ośrodek wiary w mózgu tkwi. Wierzą. Albo w klasę robotniczą, albo w naród, albo w naturę, klimat, kobiety. W coś tam ciągle wierzą i w tych różnych dyskusjach włącza im się bardzo prosta reakcja, odruchowa. Nie poszukują tego guzika, który... Włącza system drugi, o którym pisał Daniel Kahneman. Ale jeszcze zabawniejsze jest to, że ci, którzy nie wierzą w Boga, zdają się nie wierzyć także w ewolucję. No bo wydaje się, że ich zdaniem zatrzymała się ona tu i teraz. Zachowują się tak, jakbyśmy to my byli celem i końcem ewolucji. To my mamy bronić Ziemi, natury. Kłopot jest taki, że no może nie za 550 milionów lat, ale za 5 milionów dalsza ewolucja naszego mózgu bardzo różne rzeczy zmieni nasze pojmowanie otaczającej nas rzeczywistości. No bo naturze, przez to wielkie N, jest dokładnie obojętne. Czy po trzeciej planecie od gwiazdy, którą my potrafimy nazwać Słońcem, biegają dinozaury? czy też może stwory, które potrafią tę planetę nazwać Ziemią. Nie ma dla natury to najmniejszego znaczenia, czy ta Ziemia pokryta jest wulkanami, czy pokryta jest lasami i oceanami. Z punktu widzenia matki natury to jest naprawdę dokładnie obojętne. Więc, be. Dzisiaj kierujemy się naszą chęcią przetrwania, którą dyktuje nam nasz mózg gać. I dlatego będziemy zimą palić węglem. Bo ważniejsze jest, żeby nam było ciepło, niż żeby ograniczyć emisję, bo może za 500 lat oceany zaleją tę Ziemię. And Moore i David Jessel napisali książkę po tym Płeć Mózgu. Teraz generalnie trwa proces ich wygumkowywania z historii nauki w ramach polityki Cancel Culture. O tym cancelingu zrobię kiedyś oddzielny odcinek. Teraz tylko taka wzmianka, że nie tylko kwestia sporów religijnych jest determinowana przez to, co tam się dzieje w tym naszym gadzie, miejscu, czy mózgu, ale także kwestia płci. Pamiętajmy jednak, że w pierwszej kolejności reaguje nas mózg gadzi, który odpowiedzialny jest za przetrwanie, a przetrwanie to m.in. seks, bo przekazanie genów. W związku z tym stosunki damsko-męskie układają się tak, jak się układają z powodów tego, co mamy w mózgu. Oczywiście czasami potrafimy włączyć korę szaro i wtedy snują niektórzy refleksje. Możemy się na przykład dowiedzieć, że dziewczyna, która pracuje w firmie kurierskiej i przywiozła nam właśnie dużym dostawczakiem jakąś dużą paczkę, jest kierowczynią. Tak twierdzą niektóre filozofki. Filozofki? Chyba tak. Więc zagadałem jedną taką dziewczynę z jednej dużej firmy kurierskiej. Popatrzyła się na mnie spod oka i mówi, a wygląda pan normalnie. Bo proszę państwa, dziewczyny, które jeżdżą dostawczakami, mówią o sobie, że są kierowcami. To filozofki, Mówią, że są kierowczyniami, chociaż niektóre z nich w ogóle nie mają prawa jazdy. Jak rozwiązywać różnego rodzaju problemy w tych kontaktach damsko-męskich, też możemy się dowiedzieć z książek. Paula Schumann i Jenny Anderson napisały książkę pod tytułem Ekonomia miłości, podtytuł Szczęście w związku, a zmywanie naczyń. Ten podtytuł już powoduje, że trzeba je wygumkować z historii. A książka po prostu poukazuje teorię przewag komparatywnych. Adama Smith'a, no wiadomo, liberał, więc jego też by trzeba było wygumkować. Dawida Ricardo i nawet Gary'ego Breckera. O tym, jak w związku wykorzystywać przewagi komparatywne. Niestety nasz mózg tego nie analizuje. A powinien. I dlatego kłócimy się nie tylko w polityce, nie tylko o podatki dochodowe, nie tylko o praworządność, ale także o zmywanie naczyń. Wszystko to sprawia, że mamy kłopot z porozumiewaniem się. I oczywiście możemy dyskutować pisząc to jest taka statyczna bardzo dyskusja, aczkolwiek niektóre z takich dyskusji przeszły do historii. Na przykład debata Herberta Harta i Lona Fullera na temat prawa natury. Panowie pisali książki, artykuły, tak trochę jakby do siebie, mimo że obok siebie. Nie usiedli jednak przy jednym stole, żeby ze sobą porozmawiać, żeby wymienić się bezpośrednio różnymi opiniami. Dzisiaj to jest coraz częstsze, no bo coraz częstsza jest forma podcastów, wideoblogów, którą właśnie postanowiłem zastosować do różnych rozważań, o różnych sprawach. I jeszcze jedno. Język, jakim się posługujemy. Wychowywałem się na warszawskim Grochowie, więc nie będę ukrywał, że potrafię posłać wiązkę i nie będę ukrywał, że wcale się tego nie wstydzę. Generał George Patton powiadał, krytykowany, że przeklina, iż w ten sposób lepiej dociera do swoich żołnierzy. Oni lepiej są w stanie zrozumieć rozkazy, które im wydaje. Lepiej potrafią zrozumieć, co on od nich w ogóle więc taki żywy język dodaje ekspresji przekazowi. Wracając do tego mózgu damskiego-męskiego, e, przypomnijmy sobie Marię Czubaszek. Maria Czubaszek uważana jest za kontrowersyjną. Dlaczego jest kontrowersyjna? No bo mówi ludziom prawdę. I tu wracamy do początku tego, co mówiłem, że będziemy starali się mówić prawdę, bo kłamstw jest mnóstwo między nami. Czubaszek. Między innymi opowiadała, jak idzie facet i szuka czapki do przedpokoju. No i nie ma czapki. Idzie kobieta i ona, kuźwa jest ta czapka. No gdyby ona nie użyła tego słowa, to byłby przekaz nudny, a tak się wszyscy śmieją. Na moją wyobraźnię lepiej działa lodówka. Otóż otwieramy lodówkę i nie ma sera. No więc się pytamy o ten ser i wtedy słyszymy na drugiej półce, po lewej stronie za ketchupem. No i on tam uwiwa jest. Więc to pokazuje, po pierwsze, że istnieją istotne różnice w mózgu kobiety i mężczyzny, o czym pisał Edmore i David Jezel i że ubarwienie takiego przekazu powoduje wzrost zainteresowania. Ja to przećwiczyłem na kotach najpierw. Otóż jak mówię psik, albo kysz, albo nie rusz, nie działa. A jak ryknę, no że kurwa, kotów nie ma przez pół dnia, dopóki znowu nie otworzę lodówki. No ta Notabene z tym otwieraniem lodówki i szukaniem sera, to nie jest tak, że działa tylko e, jednopokoleniowo, że my się z naszymi kobietami, a one z nami, kłócą o to, gdzie jest ser w lodówce i że my tego nie widzimy. To też przećwiczyłem na własnym przykładzie, bo e, kiedyś jak syn zaczął dorastać, otworzył lodówkę i zapytał, gdzie jest ser. I wtedy zamiast wściekłego na drugiej półce po lewej stronie za ketchupem usłyszałem śmiech. Mama zrozumiała, że to jest standardzik. Więc jak już panie są w stanie zrozumieć, co jest pewnym standardzikiem, to może i prawnicy będą w stanie zrozumieć, podobnie jak ekonomiści będą w stanie zrozumieć, co może być pewnym standardzikiem pewnych dyskusji, które... Prowadzimy. Kłócąc się nieustannie o wszystko. Niektórym się wydaje, że ich mózgi chyba działają jakoś lepiej, że oni są bardziej racjonalni od innych. Tylko z tą racjonalnością to mamy dosyć duży kłopot. Tu się kłania ekonomia. Jest taki model homo economicus Adama Smitha, a tak naprawdę to nie jest model Adama Smitha, tylko to jest model Johna Stuarta Milla, bo to Smith pisał o homo economicus i o podstawach jego zachowania, ale John Stuart Mill dokładnie opisał, o co Smithowi chodzi. Tylko, że Smithowi niedokładnie chodziło o to, o czym napisał John Stuart A my bowiem człowieka ekonomicznego w bogactwie narodów. Tylko nie da się czytać bogactwa narodów Adama Smitha bez przeczytania teorii uczuć moralnych Adama Smitha. A tego to już jako to czyta. Ale jest jeszcze gorsza informacja. Otóż trudno zrozumieć teorię uczuć moralnych, nie czytając korespondencji między Smithem a Davidem Hume'em, który napisał traktat o ludzkim rozumieniu. Traktat o naturze człowieka. Jeżeli porównamy teorię uczuć moralnych z traktatem Hume'a, to zobaczymy, że ten człowiek racjonalny kieruje się tak naprawdę nie logiką, nie liczbami, tylko uczuciami, czyli mózgiem sat. Czym? bo kieruje się tym, co jest dla niego przyjemne. Stara się zwiększać obszar przyjemności i ograniczać obszar nieprzyjemności. I to jest jego subiektywne uczucie. Nikt z zewnątrz nie przekona nigdy żadnego chłopaka, żeby dał sobie spokój, nie kupował tych kwiatów, bo to niepotrzebny wydatek, wierszy nie pisał, bo to szkoda czasu. On będzie to robił, bo lubi cierpieć w swojej miłości i to jest z jego punktu widzenia racjonalne. Jest racjonalne, bo jest użyteczne. Jest użyteczne, bo zwiększa jego poczucie przyjemności, którą on odczuwa. Niektórzy uważają jednak, że nieracjonalni ludzie, bo nie posługujący się logiką ani prawem liczb, powinni być kierowani przez tych bardziej racjonalnych. Ale kto jest bardziej racjonalny? Kiedy staje się człowiek bardziej racjonalny? Mam takie wrażenie, że następuje to przez pewnego rodzaju iluminację. Na przykład jakiś profesor pojawia się w kancelarii prezydenta i prezydent mu wręcza nominację na ministra. I on wtedy doznaje tej iluminacji, bo nie, jeszcze parę godzin temu był nieracjonalny i trzeba było nim kierować, a teraz to on będzie kierował innymi. Czy tak to działa? Nie, tak to nie działa, absolutnie. Będziemy patrzeć z indywidualnego punktu widzenia, z punktu widzenia jednostki. Co prawda Włodzimierz Majakowski pisał, że jednostka... Zerem, jednostka, bzdurą. I najlepiej do tych jednostek to by strzelał. Z Mausera. Z Towarzysza Mausera, jak pisał jeden wiersz. No ale to Towarzysz Mauser strzelił do niego. Wersja oficjalna jest taka, że popełnił samobójstwo, ale nie jest wykluczone, że to był jeden z pierwszych przykładów działalności tzw. seryjnego samobójcy. Taka jednostka, żeby była nie wiem jaką figurą, to nie dźwignie pięciofundowej kłody, pisał Mojakowski. Więc wyobraźmy sobie, że jest nas pięciu potrzebnych do dźwignięcia takiej kłody, ale jeden mówi nie. Co tam się będę męczył? I teraz taka ciekawostka. Otóż z badań wynika, że ci mądrzy naukowcy to oni wcale nie są lepsi od innych. Na przykład na uniwersytetach amerykańskich okazało się, że książki na temat etyki i filozofii wypożyczane przez etyków i filozofów są równie często do biblioteki niezwracane w ogóle albo z dużym opóźnieniem jak inne książki, a przecież to są Etycy. Oni pod względem etyki powinni być lepsi może? Nie są. Dlatego jak ktoś próbuje jednostce narzucić swój własny pogląd, twierdząc, że ona jest nieracjonalna i nic nie rozumie, to pamiętajmy, że te inne jednostki są dokładnie tak samo, mało racjonalne. Mam nadzieję, że wprowadziłem Państwa w klimat. Co będę mówił, jak będę mówił. W przyszłym tygodniu zrobimy krótki tour de konstytucja. Oczywiście niepoprawny politycznie. A na dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. A moja córka podpowiada, że mam za co dziękować słuchaczom, którzy dotrwali do końca, należy się to podziękowanie. To dziękuję. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.